0: Oben ohne Demo gegen den männlichen Blick. E-Autoskandal bei den Grünen und warum Luftfilter in Schulen die Ungleichheit fördern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. Ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. In Berlin haben Frauen für das Recht demonstriert, sich oben ohne durch die Stadt bewegen zu dürfen. Am Wochenende zogen Aktivistinnen für die barbusige Fortbewegung in einem Fahrradkorso durch die Innenstadt. Dem Umzug hatten sich auch vereinzelt Männer angeschlossen, die ihre Flachbrüstigkeit durch Plastikbusen und BHs wettmachten. Die Zeiten, in denen Männer und Frauen unterschiedlich behandelt würden, seien vorbei. Es brauche die Entsexualisierung von weiblichen Brüsten, so die Forderung. Wir sind in der Geschichte der Menschheit weit gekommen. Wir haben das Tofu-Stick erfunden und den Genderstern. Wir wissen um die Kraft rechtsdrehender Milchsäuren und die Macht von im Mondschein ausgebrachten Kuhhorndünger. Aber die Entsexualisierung sekundärer Geschlechtsmerkmale, das ist nochmal ein gewaltiger Entwicklungsschritt. Es geht ja nicht darum, dass man sich anzügliche Kommentare enthält, das ist selbstverständlich. Aber dass man als Mann einen nackten Frauenkörper mit demselben Desinteresse zur Kenntnis nimmt, wie einen halbnackten Männeroberkörper. Tja, mein Rat wäre, man sollte es wie bei allen guten Ideen nicht übertreiben. In der Süddeutschen Zeitung stand neulich ein langer Bericht, dass die Lust an der Sexualität deutlich abgenommen habe. Vor allem bei Männern herrsche im Bett immer häufiger Frust statt Lust. Beziehungsweise einfach totales Desinteresse. Die Forscher führen das auch auf die sich ständig ändernden Rollenerwartungen zurück, bei denen viele nicht mehr mitkämen. Es war übrigens nicht in Erfahrung zu bringen, ob der Fahrradkorso auch durch die berühmten Four Blocks in Neukölln führte, wo man sich, was die Kleidungsvorschriften bei Frauen angeht, eher traditionell verhält. Es gibt dort ganze Straßenzüge, in denen bereits ein unverhülltes Bein oder Schocking sichtbares Haupthaar bei einer Frau als anstößig gilt. Aber das ist ja das Schöne an der Linken von heute. Sie nimmt auf andere Rücksicht. Verschleierung, Kopftuch, Chador, alles kein Problem, solange die Trägerin einem fremden Kulturkreis entstammt. Dann gilt das nicht als Unterdrückung der Frau bzw. als Sexualisierung ihres Körpers, sondern als kulturelle Eigenheit, die man zu achten habe. E-Autoskandal in Potsdam. Die grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher wurde dabei erwischt, wie sie heimlich dem Benziner ihres Staatssekretärs auslieh, weil sie dem eigenen E-Auto nicht traute. Die Frau ist eigentlich stolze Besitzerin eines Audi e-tron Dienstwagens. Nicht ganz billig, der Spaß, da muss eine alte Oma lange für stricken. Aber wenn es der grünen Sache dient. Dummerweise stand neulich eine Dienstfahrt nach Ravensbrück im Norden ihres schönen Bundeslandes an. Entfernung von der Landeshauptstadt, 113 Kilometer, man habe auf den Wagen des Staatssekretärs zurückgegriffen, weil Erfahrungswerte mit dem E-Auto auf längeren Strecken gefehlt hätten, hieß es zur Begründung. Auf Deutsch, man weiß ja nicht, ob man mit einem Audi e-tron hin- und zurückkommt oder auf halber Strecke liegen bleibt. Ist nicht ganz die Werbung, die man sich für die Elektromobilität wünscht, ich kann Frau Nonnemacher andererseits gut verstehen. Einmal bei der Elektrokarre das Gaspedal durchgedrückt und statt nach 350 Kilometern, wie vom Hersteller angegeben, ist schon nach 100 Kilometern Schluss. Ein Freund von mir ist neulich mit einem Tesla über die Autobahn gebrettert. Klimaanlage an, Radio voll aufgedreht, das ganze Spaßprogramm genau 86 Kilometer weit. Auch e autofahren will gelernt sein. Immer nur sanft beschleunigen, nie über 100 Stundenkilometer fahren und auch im Hitzesommer lieber offenes Fenster als Kühlung. Es ist nicht ganz leicht, persönliches Verhalten und politisches Programm in Einklang zu bringen. Bevor sie bei den Fridays-for-Future-Aktivisten alle ihre Social-Media-Accounts säuberten, präsentierte man sich dort gerne als weitgereister Weltbürger. Bei Luisa Neubauer verzeichnete der Instagram-Account eine Reisetätigkeit, die jeden Reisebüroagenten reich gemacht hätte. Auch Katharina Schulze, die sympathische Grünen-Fraktionsvorsitzende aus Bayern, hat über die Jahre so viele Flugmeilen angesammelt, dass man mit einem rechtzeitigen Flugstopp eine ganze Landebahn hätte überflüssig machen können. Darf man als grüner Politiker fliegen? Selbstverständlich. Aus der Tatsache, dass man den Klimawandel für ein ernstes Problem hält, folgt dann noch nicht notwendigerweise, dass man seinen politischen Überzeugungen alles unterordnen muss. Das ist wie bei der AfD. So nett ein AfD-Anhänger im Einzelnen zu Flüchtlingen sein mag, so knallhart kann er dennoch für das Ziel streiten, möglichst viele Fremde außer Landes zu weisen. Schwierig wird es immer dann, wenn man versucht, aus seiner politischen Haltung moralischen Mehrwert zu schlagen. Vom Übermenschen erwartet man auch übermenschliche Disziplin. Mir ist der Sünder allemal lieber als der Tugendbold. Manchen mag es erstrebenswert erscheinen, nur von Menschen umgeben zu sein, die keinen bösen Gedanken kennen. Schreiben Sie es meiner Charakterschwäche zu, ich stelle es mir grauenhaft langweilig vor. Worüber soll man noch reden, wenn alle sich ständig am Riemen reißen? Nicht einmal für Spott oder üble Nachrede ist dann noch Platz. Deutschland bereitet sich auf die vierte Welle vor. Das heißt, wir gehen alle in die Sommerferien und schauen mal, was dann kommt. Gilt dummerweise auch für die Kultusminister, also die Menschen, die jetzt dafür Sorge tragen müssten, dass nach den Sommerferien die Schulen wieder aufmachen können. Ist eigentlich gar nicht so schwer, Klassenzimmer so umzurüsten, dass sie einigermaßen sicher sind. Was es braucht, sind ordentliche Luftfilter. 3.500 Euro kostet ein Gerät, das alle Schadstoffe so verlässlich aus der Luft filtert, dass 96 der Viren abgetötet werden. Das ist der Kultusminister von Hamburg Thies Rabe. Herr Rabe findet die Diskussion um den Einsatz von Luftreinigern in Schulen überflüssig. Bis man alle Klassenzimmer ausgestattet habe, vergingen Jahre. Wenn man jemanden wie Thies Rabe an der Spitze hat, dann dauert das, das ist wahr. Auch die Schulverwaltung winkt ab, zu kompliziert, zu teuer und was ist mit dem Brandschutz? In der Zeitung stand die Geschichte eines Unternehmers, der die Untätigkeit nicht mehr ertrug und deshalb der Schule seines Sohnes ein Dutzend Geräte schenkte. Kaum waren die Filteranlagen geliefert, trat die Schulbehörde auf den Plan und verbot die Aufstellung. Man könne nicht ausschließen, dass die Stromleitungen überlastet würden. Die originellste Begründung, warum man keine Luftfilter brauche, kommt aus Berlin. Die Aufstellung würde das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit verletzen. Da man es nicht schaffe, bis zum Schulstart alle Klassenräume auszurüsten, würden ja Einige Kinder gesäuberte Luft atmen und andere nicht. Das sei unter dem Aspekt der Gleichstellung nicht hinzunehmen. Also lieber alle vom Virus heimgesucht als einige safe und andere nicht. In dem Sinne, bleiben Sie gut gelüftet, bleiben Sie klimabewusst, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhau